0: Мое почтение, друзья мои, дорогие студенты, продолжаем знакомить вас с вопросами, которые будут по всей вероятности на вашем экзаменационном столе, в вашем экзаменационном билете. Да? Давайте мы присаживаемся, я сейчас попрошу ребят, чтобы они открыли бы, значит, по-моему, по дилет... да, 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 дилетационная кардиомиопатия, значит, сегодняшние наши вопросы, Будут и тесты, наверное, да, тесты будут по дилатационной кардиомиопатии. Давайте, перешлите мне, я, значит, переведу, и мы начнем работать. Друзья мои, обязательно, ну, мой добрый совет, что, значит, обязательно возьмите ручки бумаги, чтобы записывать самые главные моменты. Так запоминает наш мозг лучше, ну, и в любом случае пересматривайте, пересматривайте, друзья мои, значит, эти ролики. Ага, вот появились вопросы, да? Ага. Где они у нас? Вот. Да? Так, друзья, да, что дилатационная кардиомиопатия. И мы с вами поехали. Поехали, поехали, поехали. Откройте тест, пожалуйста. Ага. Что из ниже следующего является наиболее распространенной формой или причиной? А, наиболее распространенной причиной дилатационной кардиомиопатии в умеренном климате. Наверное, так надо, да? Перевести, да. Значит, что из следующего является наиболее распространенной инфекционной причиной дилатационной кардиомиопатии в умеренном климате? Потом, ладно, хорошо. Извините, пожалуйста. Значит, что у нас является э, наиболее распространенной причиной дилатационной кардиомиопатии в умеренном климате? Ну, наш с вами климат. Э, давайте варианты. Болезнь Шагаса. Шагас здесь, да? Болезнь Шагаса. Ну, умеренный климат вряд ли. Значит, э, вирус Коксаки-Б. Да, ну, это Коксаки, конечно. Хотя скорее предположение, чем факт, Ну, в любом случае, конечно, вирус коксаки, что у нас дальше, инфекция ВИЧ, ну, на вирус иммунодефицита человека, что только, значит, не списывают, но я не думаю, что это правильный ответ, и Rocky Mountain Spotted Fever, то есть, как это перевести, даже не знаю, пятнистая лихорадка скалистых гор, не знаю, если такое заболевание или нет, да, да, то есть правильное перепилю это заболевание то есть, а как правильно перевел я или нет? То есть пятнистая лихорадка, Rocky Mountain spotted fever. Итак, э -э, мои родные дорогие, значит вирус коксаки правильный ответ, потому что в умеренном климате именно вирус коксаки Б является, ну или B, или Бета, значит Б, наверное, правильное, наиболее распространенной инфекционной причиной, значит развитие дилатационной кардиомиопатии. А дилатационной кардиомиопатии у нас была, была передача, да не одна. что Если найдете ссылочку, перейдите. Что касается Шагаса, ну, это трепанасомоз, конечно. Трипанасома Круци или Крузи. Это значит, возбудитель трипанасома. Трипанасома Крузи крути. как Не знаю, как правильно правильно но Ну, Крузи, конечно, по-латыни, если, по если это итальянский Круци, ну, неважно, в общем, Трипанасома Крузии является наиболее распространенной на да, причиной, но это уже никак не умеренный климат, это, скорее, Центральная Южная Америка. Что касается рекициоза, вот это Rocky Mountain Spotted Fever, это рекициоз. Он нам намного менее распространенная причина дилатационная кардиомиопатия считается, ну и вич, ну а вич вообще редчайшая вещь, то есть не сама вич, редчайшая, но значит дилатационная кардиомиопатия от вич все-таки маловероятно. да и по большому счету все-таки мы считаем, что именно коксаки, значит вирус коксаки Б на сегодняшний день это такой консенсус является одним из таких запускателей, если хотите э Значит, дилатационная кардиомиопатия. А вообще любой вирус, интересный такой момент, любой вирус может быть являться триггером запуска. И здесь идут разные мнения. И лично мое мнение, огромное значение имеет аутоиммунная компонента. Огромное значение. Так отвечать, конечно, на экзамене не надо. В общем, попадется вопрос. Дилатационная кардиомиопатия, отвечайте, коксаки, возбудитель является... Главной причиной, так скажем, триггера запуска процессов, приводящих к дилатационной кардиомиопатии. Я так думаю, будет правильно. Ну, давайте вспоминаем, что такое у нас дилатационная кардиомиопатия, родные мои. Это нарушение функционирования миокарда приводящая к сердечной недостаточности, при которой преобладает дилатация желудочков, и именно систолическая дисфункция. Можете даже взять ручки бумаги и бумаги написать, диастолическая кардиомиопатия равняется систолическая дисфункция. То есть у нас бывает широкое сердце, но это большое сердце, но не за счет константы, ой, Структуры, простите, не за счет структурного компонента То есть мышцы, а за счет расширения полости То есть классическая дилатация, а не гипертрофия Это именно дилатация и здесь систолическая дисфункция Действительно похожа на постинфарктную Поэтому главная такая проблема проведения дефицитического диагностики Конечно, это выявление, было ли ишемическая болезнь сердца В анамнезе этого человека или нет То есть если была ишемическая болезнь сердца или там инфаркт, понятно, что это именно постимфарктная дилатация, ремоделирование левого желудка и последующие, наиболее часто встречающиеся проблемы, намного чаще встречающиеся, чем дилатационная собственная кардиомиопатия. Но после инфарктом периоде мы говорим об ишемической кардиомиопатии, а мы здесь говорим, что это не связано с ИБС. Симптомы такие же, значит, включают одышку, усталость и периферические отеки, ну классика значит Недостаточности, главная жалоба недостаточности одышка, тяжелая такая усталость, да, каждое движение вызывает тяжелую одышку, потливость, ну и прочие вегетативные моменты и отеки, когда уже присоединяются правожелудочковые моменты. Диагноз мы устанавливаем на результате, на основании ну, понятно, сбора анамнеза, клинических данных, повышение содержания этих натриуретических пептидов, я тоже небольшой болельщик этого метода исследования, но в гайдлайнах есть, вот этот про БМП выявляют, методы визуализации используются, конечно, но самое распространенное и самое так, удобное, это, конечно, эхокардиография, ну, рентген. рентген, я, честно говоря, не знаю, зачем его надо делать в таких случаях, эхокардиография сейчас намного более доступный метод и безопасный метод, и дешевле, наверное, метод. Чем рентген, ну и если вы такая пижонистая клетка, можно делать, клиника, можно делать и МРТ. Лечение, то есть диагноз основывается главным образом между, между нами девочками, значит, отрицание диагноза, значит, анамнеза и БС. Довольно трудно, кстати, провести такой четкий диагностический, диагностический критерий, э, отличие между постинфарктами, если нет клиники нет всего прочего. Да? Лечение ориентировано на устранение причины заболевания, Офигио знает эта причина. Если сердечная недостаточность является тяжелой и прогрессирующей, то рассматривается все то, что мы рассматриваем при ишемической кардиомиопатии, при ишемической сердечной недостаточности. Это ресинхронизирующая сердечная терапия. Между нами, между нами девочками говорят, очень большой, большой вопрос по ее результативности, но в любом случае если попадется такой вопрос, Resynchronization Therapy, ну, имплантируются дефибрилляторы, это уже сейчас практически стало законом, после известных случаев, каких сейчас не буду распространяться, и КД, да, и ICD, значит, Implantable Defibrillator, имплантируемые вот эти девайсы, кардиоверторы, дефибриляторы, эти устройства. Если возможно провести регуртокитацию, ну, нейтральная, понятно, чрезвычайно тяжелая, то лучше сделать, Хотя очень проблематично. Ну и э, устройство поддержки левой желудочки и, и трансплантация сердца. Ну, как мы видим, все это утопия. То, что я перечислил. Так отвечать на экзамене, конечно, не надо. Но давайте, значит, по кип-пойнтам пройдем, по основным положениям. Значит, при дилатационной карде м отмечается, значит, это дилатация тряда, да, их у кардиографическое и условная гипертрофия миокарда. Здесь, главным образом превалирует дилатация. То есть расширение над, над Как раз бывает истончена. Значит, причины включают инфекцию, ну, обычно вирусную. И хотя эту вирусную инфекцию выявить очень тяжело, что люди ну, в своем абсолютно подавляющем большинстве случаев переносят все эти респираторки на ногах. Что нормально. Значит, не скажу, что правильно, но это нормально в наше время. Значит, интоксикации тоже. Ну, на первом месте, все-таки, конечно, инфекции, Интоксикации. Значит, кстати, это может быть и алкогольная интоксикация. Здесь, правда, когда-то выделяли алкогольную кардиомиопатию в отдельную нозологию, но как-то сейчас вроде бы смирились. Я не знаю, не в курсе новостей. Но интоксикации, да. Причем интоксикация различными всякой дрянью, и, да, и уличной дрянью, и неуличной дрянью. Химические какие-то моменты. Нарушение обмена веществ, кстати, тоже может быть, ну и генетика и заболевания соединительной ткани речь конечно главным образом идет о каких-то аутоиммунных заболеваниях более чем уверен, что в основе этого процесса как и многих лежит аутоиммунный компонент а что мы делаем Значит, визу, методы визуализации используем главным образом эхокардиографию ну, можно сделать ЭКГ, чтобы якобы провести диагностику с послеинфарктной сердечной недостаточностью в идеале делается биопсия, ну понятно, что очень, очень редкие клиники в мире могут это себе позволить. Биопсия – окончательный диагноз, но, но исключают, главным образом все-таки диагноз ставится по методу исключения других причин, сердечной недостаточности. Необходимо лечить первопричину, если мы ее знаем, а в подавляющем большинстве случаев фиг мы ее знаем. И используются стандартные методы лечения сердечной недостаточности в постинфарктном периоде. Это ингибиторы, да. Если есть возможность бета -блокер. если больной, кстати, хорошо переносит бета блокера на фоне лечения сердечной недостаточности, то у него прогноз относительно лучше, чем у больных, чтобы вы это знали. Я понимаю, это вы не кардиологи. Чтобы знали, значит, что если больной хорошо переносит бета-блокеры на фоне лечения сердечной недостаточности, он прогностически хороший больной. Ну, эти блокаторы рецепторов альдостерона, азартаны, блокаторы рецепторов анкинтензина да, и ингибиторов рецепторов неприлизина, ингибиторы натрий-глюкозного контрацептора 2, -ти, 2 типа, вот это cgl 2 т Т2, вернее, я его никогда не принимал, но знаю, что не существует, мое отношение к этим препаратам не спрашиваете, ну, что там еще, там нитраты, да, гидролазин, спорно, диуретики обязательно, Дигоксин, ну, тоже надо умение назначить его правильно. Можно и комбинировать с блокером. Тут надо быть очень осторожным, держать калий на уровне. Ну и КД, да, вот имплантируемый кардиовертор, дефибриллятор. И, собственно, вот этот же девайс можно использовать, если денежка позволяет и как сердечно-ресинхронизирующую терапию. Некоторые клиники, некоторые, так скажем, школы. Да? в кардиологии предлагают и вести больных пероральными антикоагулянтами, и некоторые думают и о иммунодепрессантах у некоторых больных, я понимаю логику, то есть это иммунодепрессия значит у тех больных, признаюсь, я тоже использую при тяжелых формах сердечной недостаточности после в периода, я сам признаюсь, да? Это между нами тоже, девочками говоря. Значит, диагноз диритационной карди... да, миопатии ставится, чтобы мы это просто знали, методом исключения. Главным образом. Вот. Ну, давайте что. А, еще есть, да? Угу. Диагноз диритационной кардиомеопатии основывается на данных анамнеза, физикальном обследовании. И исключение других частых причин желудочковой недостаточности, ну и левой желудочкой недостаточности. Чтобы исключить другие распространенные причины, требуется множество различных тестов. Какие из этих тестов наиболее целесообразны, если есть подозрение на дилатационную кардиомиопатию вследствие гигантоклеточного миокардита? Ну, GSM. GSM – это гигантоклеточный миокардит, Чрезвычайно редкое воспаление, воспалительное заболевание сердечной мышцы, когда говорят воспалительное заболевание, у меня всегда начинаются какие-то тики, потому что всегда есть воспаление. Да? Ну, понятно, когда говорят воспалительство, то есть доминирует воспаление над всем другим. Характеризуется наличием так называемых гигантских многоядерных клеток в тканях миокарда. Оно и приводит к состоянию сердечной недостаточности и очень опасным аритмиям. Но состояние настолько редкое, это гигантоклеточный миокардит, я в своей жизни его ни разу не видел. За почти 40 лет работы, правда, здесь есть момент, я осознаю, что другое дело, что он не ставится, этот диагноз. Вполне возможно, но я больше читал о нем, чем видел, то есть я его никогда в жизни своему реального больного не видел. Повторюсь, возможно из-за ошибок, то есть не то, что возможно, крайне вероятно, что из-за ошибок диагностики. Итак, какие у нас мы должны поставить диагноз? Ну, понятно, когда говорят о гигантоклеточном миокардите, это всегда биопсия. Давайте дадите мне, что там у нас есть. МРТ сердца, коронарная ангиография, эндомиокардиальная биопсия, это, конечно, правильный ответ, и позиционная эмпозиционная эмиссионная томография. Ну, друзья мои, правильный ответ. Эндомиокардиальная биопсия. Если подозрение значит, на дилатационную кардиомиопатию является гигантоклеточный миокардит, то и выполняется эндомиокардиальная биопсия, так как результаты будут влиять на лечение. Спорная диагностика и спорное лечение. Но в любом случае правильный вариант гигантоклеточный миокардит. Теперь правильно, неправильно другой вопрос, да? Правильный ответ, в смысле, на данный поставленный тест, это биопсия. Другое дело, результативность не, не знаю. Что касается МРТ, она полезна для получения отдельной, значит, ну, то есть не то, что отдельной э, детальной визуализации структуры и функций миокарда, хотя их кардиографии более чем достаточно. Но ангиография, понятно, зачем задается вопрос для исключения ИБС, как причины дисфункции левого желудочка, когда, значит, диагноз вызывает сомнения после неинвазивных тестов, хотя там тоже не всегда все очевидно, но да, действительно, коронарная ангиография может показать. Вот этот момент, хотя я бы делал бы сцентографию, хотя она, этот метод уже постепенно умирает. Ну, понятно, почему умирает. Что касается позицион пози позитронной эмиссионной томографии, да, это сканирование чувствительное для диагностики, скажем, сердечного саркайдоза, но для гиганта клеточного миокардита нет. Но что касается саркайдоза, тоже его ни разу в своей жизни не видел. Повторюсь, тоже, возможно, Проблемы диагностики. Ну и последний вопрос. Стандартная терапия дилатационной кардиомиопатии состоит из ингибиторов АПФ, бета-блокаторов? Это вопрос. Значит, стандартная терапия дилатационной кардиомиопатии состоит из ингибиторов АПФ, бета-блокеров, ну и так далее. Исследования показывают, что больные с идиопатической, а какая еще есть, Дилатационная кардиомиопатия особенно хорошо реагирует на стандартную терапию. Речь идет об ингибиторах, блокерах, мочегонах и прочее. Однако, когда у больных сохраняется сниженная фракция выброса, она не может не сохраняться. Несмотря на эту оптимальную медикаментозную терапию, что является наиболее подходящим лечением. Хм, ну да, эти варианты. Значит, мы лечим, не подаю, значит, плохо купирую, плохо значит, купирующуюся недостаточность. Трансплантация сердца, Уф. иммуносупрессия, Ха -ха. имплантируемый кардиовертор-дефибриллятор и пероральные антикоагулянты. А, ну, правильный ответ в данном случае, конечно, кардиовертор дефибриллятор то есть ICD, да, вот эта установка ИКД, имплантированного кардиовертор дефибриллятора используют для предотвращения смерти от внезапной аритмии у больных, у которых сохраняется сниженная фракция выброса, несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, как говорится, а нет никакой медикаментозной терапии, которая может существенно и качественно повысить фракцию выброса. Это опять же между нами девочками. Ну можно поставить, да, действительно каким-то образом эти значит ИКД действительно здорово работают на вот эти при внезапной сердечной смерть, да, не гарантированно, но показали себя хорошие стороны. Ну трансплантация сердца используется у с рефрактерной сердечной недостаточностью несмотря на лечение, но это утопия. Все равно это утопия. Найти подходящее сердце. Потом... Мене Рокфеллера, да, значит, выбор, что А иммуносупрессия используется у больных, как, скажем, с гигантоклеточным миокардитом, миозофильным миокардитом с аркаидозом. Я значит, признаюсь, когда бывает очень тяжелая форма сердечной недостаточности, иногда подключаю на страх и риск иммуносупрессию, да, вот эти гормончики. но конечно, здесь правильно ответ. Да, вот я вижу ответ и про имплантируемый кардиовектор-дефибриллятор. Что касается пероральных антикоагулянтов, они назначаются тогда, когда у больных есть мерцательная аритмия, то есть это вне зависимости от того, там есть дилатационная кардиомиопатия или нет, это стандарт введения мерцательной аритмии, назначаются антикоагулянты, ну и других показаний. В любом случае, здесь правильный ответ, стандартная терапия значит, дает, не дает эффект у больных с дилатационной кардиомиопатией, мы таким больным ставим ИКД, имплантируемый кардиовертор-дефибриллятор. Большое вам всем спасибо, друзья мои, за внимание, жду вас на всех следующих лекциях, удачи вам на, больш... на выпускном государственном экзамене, знаю, что очень многие, много получаю писем что, э, от благодарных студентов, то есть уже бывших студентов, а уже врачей, э, уже ординаторов и прорезидентов, мне это очень приятно, ну и не забывайте вашего покорного слугу, не только ставьте лайки, пишите значит, положительные отзывы, положительные комментарии, а также можете поддержать нас и материально. Значит, как это сделать, в описании к этому ролику есть, да, то есть если вы в России, по российским системам можно делать переводы, можно перевести на мою карточку, то моя карточка, номер моей карточки в описании к этому ролику есть, ну и также можно, ну, через систему PaySend, например, да, например, PaySend здорово работает из любой точки мира в Армению, в Армению я из Армении, понятно, да. Ну и э, всех вам благ Встретимся с Богом